0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, el momento que estemos, las circunstancias que pasemos, que recuerde, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No habrá poder que nos pueda dañar, ni causar dolor, ni vergüenza. Hoy estamos estudiando la palabra de Dios en Jeremías 9, 23 y 24, que nos dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en que se si hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Oramos, Padre, bendigo tu nombre, te doy gracias, que siendo hombre me concedes el privilegio de presentarme delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo. Por ello, Señor, te cedo mis pensamientos, mi voluntad, mi, las palabras de mi boca, «Mis actitudes y acciones las sujeto a ti, y tú que vives en mí, haz tu obra a través de mí. Por tu nombre Jesús echó fuera a todo espíritu inmundo, a toda fuerza del mal, del reino de las tinieblas los ordeno que se aparten de este lugar y al lugar a donde esta señal alcance. Y a ti, Dios Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido. Hoy unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca». Unge los oídos de mis hermanos que hoy tu palabra se quede en nosotros. El tema que hoy empezamos es alábese en esto. Vuelvo a leer Jeremías 9, 23 y 24 dice, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto en que se hubiere de alabar en entenderme y conocerme. Bueno, hay cosas por las cuales el hombre puede jactarse. Por cierto, el sabio en su sabiduría, el valiente en su valentía y el rico en sus riquezas. Hoy veremos lo que Dios conceptúa a estas tres cosas que el hombre puede alcanzar y tener por gloria suya. ¿Sabe qué? La jactancia conduce a la ruina. Hablaremos del sabio en su sabiduría. Dice, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Eso, eso está en la palabra de Dios. Primero, diríamos, 1 Corintios 2:14, porque el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu que son de Dios porque para Él son locuras. No las puede entender, porque han de, se han de discernir espiritualmente. Bueno, las cosas del Espíritu se tienen que entender guiados por el Espíritu. De otra manera no lo entendemos. Usted sabe toda la historia de la Biblia. Ejemplo, en cuanto a la venida de Cristo, fueron los grandes estudiosos los que lo descubrieron. No, Él se manifestó a la gente que pastaba sus, sus ganados, sus ovejas en el campo. Necesariamente hay una sabiduría suprema que es de Dios. En 1 Corintios 1, 17 y 18, alguien que experimentó estar equivocado en todas sus razones y haber tenido al Hijo de Dios, a Jesús, como el impostor, hoy nos dice así, Pablo estoy hablando, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la cruz, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios, porque está escrito: Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Dios dice que Él destruirá la sabiduría de los sabios y desechará el entendimiento de los entendidos. A los que por gracia de Dios hemos sido alcanzados por Dios, 1 Corintios 2, 12 y 13 nos dice, «Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo» sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Bueno, hay una, hay una sabiduría humana y hay una sabiduría espiritual divina, de ello estamos hablando, la diferencia entre ambas. Primera de Corintios 1, 20 al 24, Pablo sigue reflexionando acerca de los sabios. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los gentiles piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero. Porque un maldito no podía ser su, ser su salvador. Bueno, Cristo se hizo maldito en la cruz. Y por ello decimos que el maldito de la cruz es el salvador del mundo. Y los gentiles locura dice. Más para los llamados, así judíos como a griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios nos ha introducido en algo mayor, algo más grande. Continuamos. 1 Corintios 1, 25 al 29. Nos dice así. Porque lo insensato de Dios... Es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación: que no sois sabios en una carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil de este mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es a fin de que nadie se jacte en su presencia. A comparación de la sabiduría del mundo con la de Dios, simplemente es menos que la nada. Y de ahí que nos dice la palabra que lo necio de Dios, lo que parece absurdo de Dios, es más sabio que todos los sabios. Y lo necio de Dios es más fuerte que... Y lo débil de Dios es más fuerte que lo fuerte. Y Dios, Él vino a salvar el mundo y escogió lo, lo necio, lo, lo débil y lo que no es. ¿Con qué finalidad? De avergonzar a los sabios, avergonzar a los fuertes y a lo que dice que son porque Dios es, es mucho más que todo ellos y está sobre ellos y Él hará de su iglesia de nosotros gente sabia gente fuerte y gente que va a gobernar y reinar en la tierra Efesios 4 17 y 18 es la exhortación a su pueblo a mí a ti, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente teniendo entenebrecido el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón si vas a vivir como cristiano vive en la sabiduría de Dios eso es lo que nos está diciendo Él no te rebajes a vivir a andar en la vanidad de la mente porque eso es andar con el entendimiento entenebrecido estar ajeno de, de, de Dios y vivir en ignorancia. Primera de Corintios 3, 18 al 20 nos dice así, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio de este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues está, escrito está, el pre, él prende a los sabios en su astucia de ellos. Otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entender racionalmente la palabra de Dios, entender los caminos de Dios en la razón natural, perdóname, es andar extraviado, es no saber menos que nada. Y de ahí que 1 Corintios capítulo 2 del 1 al 5, Pablo, que en otro tiempo fue un, un rabino, Hoy nos dice así, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues pro me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría sino con la demostración del espíritu y de poder para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres sino en el poder de Dios eso es lo que es la causa del evangelio es el poder de Dios y Dios ha enloquecido la sabiduría de los hombres en nuestra razón natural no podemos, eh, no podemos seguir este camino tenemos que introducirnos vía el Espíritu y vía la verdad eterna del cielo, el pensamiento de Dios. Una segunda cosa, Dios nos dice que no se alabe el valiente en su valentía. Bueno, pues Dios resiste a los soberbios, usted lo sabe. Y Proverbios 16, 18 nos dice así, antes del quebrantamiento es la soberbia, antes de la caída la altivez de espíritu. Dios le exhorta, ...a Israel su pueblo... ...en Ezequiel... ...19 del 10 al 12 dice... ...tu madre... ...fue como una vid... ...en medio de la viña... ...plantada junto a las aguas... ...dando... ...fruto y echando vástagos... ...a causa de las muchas aguas... ...y ella... ...tuvo varas fuertes... ...para cetro de reyes... ...y se elevó... ...su estatura por encima... ...por encima entre las ramas... ...y fue vista... ...por causa de su altura... ...y la multitud de, su, y la multitud de sus sarmientos... ...pero fue arrancada con ira... ...derribada en tierra... ...y el viento solano secó sus frutos... ...sus ramas fuertes... ...fueron quebradas... ...y se secaron... ...las consumió el fuego... ...esto... ...es lo que pasa... Muchas veces, a los que han crecido muy alto, imperios grandes como Babilonia, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor en su gloria, donde él ya tuvo una revelación del Espíritu que sería derribado. Nos dice así, entonces Daniel cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito, casi una hora. Sus pensamientos lo turbaban El rey habló y dijo, Belsasar, no te turben, ni el sueño, ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación, para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, en cuyas hojas llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y moraban las bestias del campo, en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y has llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y sigue interpretando el sueño de Nabucodonosor, sus visiones, en Daniel 423 al 25. En cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía, «Cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba de, en la hierba del campo y sea, y sea mojado con el rocío del cielo y con las bestias del campo sea su parte» hasta que pasen sobre él siete tiempos. Esta es la interpretación, oh Rey, la sentencia del Altísimo, que ha venido sobre mi Señor el Rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán, como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene el reino de los hombres y le da a quien Él quiere otras se si ha llegado a ser grande se si ha llegado a ser muy poderoso fue Dios el que te puso tu soberbia ha llegado al cielo y te han dicho que hasta aquí y que vas a tener años, siete años. Vas a comer pasto como los bueyes. Vas a estar atado tu pie con cadena. Tu, tu mente será quitada y serás como la mente de una bestia. Hasta que tú mires y consideres y recuerdes que Dios es el que pone reyes. Y Dios es el que quita reyes. Y continuamos. Daniel 4, 29 a 32, al cabo de doce meses, paseando en el Palacio Real de Babilonia, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca de Daniel, cuando vino una voz del cielo a ti se te dice reina Bucodonosor el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres te arrojarán con las bestias del campo serás será tu habitación como a los bueyes te apacentarán y siete tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio sobre el reino de los hombres y a quien quiere, se lo da. ¿Recuerdas? A la luz del Nuevo Testamento nos dice, ¿qué cosa tienes? ¿Qué cosa te distingue? ¿Y qué cosa tienes de que no hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿por qué obras como si no lo hubieses recibido? Nabucodonosor había asumido que eso él lo ha hecho con su sabiduría, con su poder y para la gloria de él. Hoy le dicen ¿sabe qué? Tu reino ha sido cortado eres echado dentro de los hombres, comerás pasto como las bestias de los bueyes del campo y por siete años será tu castigo hasta que reconozcas que Jehová el Altísimo tiene dominio sobre los reinos de los hombres y a quien quiere se lo da. Y bueno, esa fue la gloria y el ocaso de Nabucodonosor, aunque Dios siempre en misericordia lo volvió a levantar después de siete años. Tenemos otro caso en el Nuevo Testamento ya, a Herodes, leo en Hechos 12 del 20 al 23. Dice: Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Hedores, Vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y le arengó Y el pueblo aclamaba gritando, «¡Voz de Dios! ¡Voz de Dios! ¡Y no de hombre!» Al momento, un ángel del cielo lo hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Dios no comparte su gloria con nadie. Aquí Herodes, él asumía que sí, él era, hablaba con voz de Dios. Y bueno, la gloria solo le pertenece a Dios. Un tercer caso dijimos, que no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente en su valentía, ni el, ni el rico se alabe, en sus riquezas. El Señor nos dice: ¿Has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas? Mire lo que, por gracia de Dios, Dios bendice. Y acá nos dice alguien en Salmo 36 y 7, en mi prosperidad dije, dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro y fui, tu y fui turbado. Las torres más altas en, en su caída hacen más estruendo que los que no somos. ¿Sabes? Si es que tenemos algo, es porque a Dios le plació extender su misericordia. Reconocemos tu esfuerzo, tu talento y todo, pero hasta ello lo hemos recibido de Dios. Dios ha puesto oportunidades, te ha abierto los ojos, has discernido y has invertido o has alcanzado. Sin embargo, dale a la gloria a Dios. Salmo 39, 6 nos dice... Ciertamente, como un asombro es el hombre, ciertamente en vano se afana, amontona riquezas, y no sabe quién la recogerá. Hay personas que, ¿verdad?, almacenan como el hombre rico, ¿se acuerdan? En el libro de Lucas, capítulo 12, donde el Señor nos dice que un, un hombre... Veo que en esta temporada, diríamos, de siembras, y por cierto, camino a la cosecha, ya había sido una abundancia de todo. Él tomó determinaciones sabias, diría yo, y derriba sus graneros antiguos. Ahora hace mucho más espaciosos. Si contralistalizamos, eh, pues trae maquinaria y todo para almacenar. Al final, hoy, se ha llenado se ha colmado de bienes, sus hangares, sus depósitos, en lugar de darle la gloria a Dios, él dice, alma, gózate, tiene para muchos años, Una voz del cielo le dijo, necio, hoy vienen, a pedir tu alma, continuamos hablando, Salmos 52, 3 al 7, amaste, el mal, más que el bien. La mentira, más que la verdad. Has amado toda suerte de palabras perniciosas. Por cierto, el negociante, usted sabe que cuando compra dice que es malo, pero cuando vende dice que todo es bueno. Engañosa lengua. Por tanto, Dios te destruirá para siempre. Te asolará y te arrancará de tu marada y te desarrollará de la tierra de los vivientes. Verán los justos y temerán. Se reirán de él diciendo, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza. Vuelvo a leer, he aquí el hombre que no puso a Dios por su fortaleza, sino que confió en la multitud de sus riquezas y se mantuvo en su maldad, usted sabe, que no todos los que llegan arriba, lo hacen por muy capaces, sino, lo que describe 1 Timoteo 6, 9 y 10, en muchos, en la gran mayoría, acontece, porque los que quieren enriquecerse, caen en tentación y lazo, en codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción, y perdición, porque la raíz de, de todos los males, es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados, de muchos dolores, el amor a las riquezas, es la causa de todo mal, ahí entre el hombre, por, en codicias necias, a buscar cómo tener dinero a un pueblo ilegal, aún haciendo cosas extremas, pero por eso nos dice la palabra Salmo 62, 10, no confíes, no confíes en la violencia ni en la rapiña, no se amanezcáis si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Jesús le habla al, al rico que... En Marcos 10, fue a visitarlo y hablarlo. Al final, le dice Jesús, ¿quieres ser perfecto? Él dice que sí. Pero Jesús le dice, anda, vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Leo del 22 al 25, Marcos 10. Pero él afligido por esta palabra se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, «¿Cuán difícil entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas?». Los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús volvió a decirles, «Hijos, ¿cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas?». Más fácil es pasar un, un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Habla de los ricos que, que confían en sus riquezas, como lo pudo hacer. Como lo, mire en la Biblia, hay grandes hombres que tuvieron dinero. Llámese Abraham, Dios le dijo: Te bendeciré y te serás de bendición. A Salomón, Dios le dijo, yo te añado riqueza, fama, gloria, le añado de todo, porque le pidió sabiduría. La riqueza no es mala. La riqueza, lo que tenemos que tener cuidado, cómo lo obtenemos. Y tenemos que tener cuidado, mayor cuidado, cómo lo usamos. Salmos 46, 9, 16 al 20, escúchelo bien. No temas cuando se enriquece alguno, cuando aumenta la gloria de su casa porque cuando muera no llevará nada ni descenderá tras él su gloria aunque mientras viva llame dichoso a su alma y sea loado cuando prospere entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz el hombre que está en honra no entiende, semejante es a las bestias que perecen. A los que tienen dinero Dios exhorta esto y Dios bendice y Dios dice que el dinero sirve para todo. Primera Timoteo 6, 17 al 19 nos dice, a los ricos de este siglo manda que no sean activos ni pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos, en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir que echen mano de la vida eterna. En otra mera manera, condúcete como peregrino, Dios te ha bendecido para que seas una cauce de bendición. Dios puede usar lo que te ha dado para su gloria y bendición. Más si los usas en tus razones, puedas que vayas a tu propia destrucción. Seguiremos viendo el día de mañana. Hoy hemos visto lo que no debemos hacer. Mañana veremos en lo que debemos gestarnos. Que la gracia de Dios sea contigo. Esta noche tenemos oración a las 7:30 y a 9. Que la paz de Dios sea contigo. Bendiciones.